0: Se armó una polémica inmensa, eh, algo tapada, no demasiado mediática, pero polémica al fin sobre un proyecto de acuerdo entre la Argentina y China para que nuestro país empiece a producir carne de cerdo, ¿saben por cuánto? Por un total de 9 millones de toneladas, que es 14 veces más de lo que se produce actualmente. Es un número que me parece a mí verdaderamente impresionante. Se conoce realmente poco de la letra chica y la cancillería por ahora viene siendo bastante reservada sobre los detalles. Pero aún así, el debate que se armó entre quienes destacan las potencialidades económicas y los que advierten sobre los riesgos ambientales, bueno, ya avanza todo vapor. Quienes apoyan esta reconversión del agro hacia la producción porcina, que nos volvería uno de los mayores proveedores de cerdo de la casi principal economía mundial, dicen que la oportunidad es única e irrepetible. Única porque aumentaría sustancialmente las exportaciones, siempre tan necesarias para la balanza de pagos, y porque impulsaría inversiones, dicen, por 27 mil millones de dólares en los próximos ocho años. Bueno, así lo dicen muy entusiasmados en la Asociación Argentina de Productores Porcinos y la Asociación China para la Promoción y el Desarrollo Industrial de China. Y también dicen que es irrepetible, porque si nuestro país no acepta suscribir este acuerdo, China seguiría a firmarlo con algún otro de sus tantos socios comerciales en América Latina o el mundo. Pero hay quienes advierten sobre el peligro ambiental que supondría este acuerdo. Esta posición se difundió fundamentalmente a partir de una carta abierta firmada por un gran número de personas y organizaciones, entre ellas Maristela Bampa, Soledad Barruti, Beatriz Arlo, Enrique Viale, Rubén Lobolo, Roberto Gargarela, Jóvenes por el Clima y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En esta carta sostienen que los primeros industriales de cerdos a los animales les aplican toda una cantidad de antibióticos y antivirales para engordarlos y prevenir las enfermedades y que pueden terminar convirtiéndose, justo en este contexto, pensémoslo, en un caldo de cultivo eh, de virus y de bacterias resistentes que se pueden volver foco de enfermedades transmisibles a humanos, como la que en su momento fue la gripe porcina. En esta carta, eh, los y la firmantes asimilan este acuerdo a la introducción de la soja transgénica habilitada en el 96 por el entonces Secretario de Agricultura y ahora Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá. A partir de de lo cual se amplió inmensamente la superficie sembrada con esta oleaginosa, crecieron vertiginosamente los desmontes y, eh, agrego yo, también las inundaciones, las enfermedades suscitadas por las fumigaciones con agrotóxicos y tragedias como la de Tartagal. Si sí, la recordamos que, bueno, no fue hace demasiado tiempo. Este conflicto eh, es muy embrionario y es poco lo que conocemos, pero tal vez algunos ejes de discusión se pueden abrir y adelantar. Esta es una discusión más vieja que la escarapela, pero no la podemos eludir. No se puede pensar en ninguna actividad económica sin ponderar sus impactos socioambientales y sanitarios. Es una verdad de perogrullo, pero que aún así muchos y muchas desconocen o eligen desconocer, desmerecer o ocultar. La protección del ambiente es la protección de la vida y del futuro. No atrasemos 50 años todo lo que hemos aprendido, todas las discusiones que hemos dado, todo lo que ha vivido el mundo, todo lo que vive nuestro país, todo lo que pasa en la cordillera, todo lo que pasa en el campo argentino. Pero tampoco se puede pensar en la protección ambiental como un problema en sí mismo desligado de la actividad productiva y de la necesidad de encontrarle salidas a los grandes problemas económicos que tenemos en el país. No solo en esta coyuntura, sino históricamente. La escasez de divisas es una de las principales fuentes de crisis recurrentes en la Argentina. Esas que siempre terminan golpeando mucho más a los que menos espalda tienen y que son en general quienes más viven las injusticias ambientales. Las formas de encarar este dilema han sido inmensas, desde teorías económicas del decrecimiento y la expansión de la filosofía del buen vivir, hasta la aparición de leitmotivs que se han vuelto casi cáscaras vacías como desarrollo sustentable. Por ahora, solo por ahora, querría destacar dos elementos. Primero, con este acuerdo, ciego es quien no quiere ver. Después veamos si es un costo que decidimos asumir o no pero la operación de externalizar los riesgos ambientales es tan astuta como autoevidente. Eh, no vamos a preguntarnos a la hora de hablar de este acuerdo comercial por qué China está decidiendo delegar la producción de carne porcina en otros países. ¿Vamos a evaluar los posibles efectos no buscados de un pacto semejante, tanto en el mediano como en el largo plazo? ¿O no vamos a aprender nada de la experiencia del modelo sojero y todo lo que sobrevino al 96 con sus luces y sombras? Segundo elemento. La Argentina necesita aumentar sus exportaciones, sin dudas. Ahora, pero siempre. Pero, ¿qué clase de relación estamos entablando con el país que se encamina a ser la primera potencia mundial? Aquella con la que estamos construyendo una relación tan desigual, ¿no? Dado que estamos perpetuando nuestro lugar como exportadores de materias primas a cambio de productos manufacturados, como ha sido eh, la mayor parte de la historia argentina esa situación de subordinación en la División Internacional del Trabajo de la cual no logramos escaparnos. ¿Vamos a lograr revertir la inmensa dependencia que tenemos del agro que explica más del 60% de lo que la Argentina le vende al mundo? ¿Vamos a seguir comprándole trenes a China cuando hace 70 años allá en la prehistoria, ese prehistoria peronista, lo fabricamos nosotros? ¿Cuántas bases espaciales en la Patagonia u obras públicas operadas por técnicos y profesionales de ese país vamos a habilitar a cambio de que nos dejen venderles un poco más de cerdo y soja? ¿Nos conviene realmente...? o nos lleva a perpetuar un modelo de baja industrialización que nos sigue devolviendo esas crisis recurrentes. E incluso a depender de actores económicos que después se niegan a pagar impuestos, y a los cuales, si después desfalcan al fisco y se los busca expropiar, ponen el grito en el cielo e impiden cualquier intento de control, por más tímido que sea o por más astuto y radical que sea, como una expropiación. Quizás son preguntas elementales, repetidas y hasta trilladas, tal vez mal formuladas, pero lo básico creo que no quita lo sustantivo, lo complejo y lo determinante. Estamos atravesando una de las mayores crisis económicas que está afrontando nuestro país y que va a tener que afrontar a futuro cuando todo esto termine. ¿No es ahora cuando mirar un poco más allá, encarar debates serios, eh, pensar estrategias para alcanzar un mayor desarrollo y un modelo ambientalmente justo, que no sacrifique a nadie, que no ponga en juego nuestro futuro, que no rife el futuro? Que, bueno, que esta idea de volvernos una fábrica de cerdos sirva para discutir posta y no para repetir recetas y lugares comunes.